0: Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, c'est le mois de mars, c'est le printemps, on va forcément parler de plus en plus de régimes, c'est comme ça, ça revient tous les ans. Euh, mais euh, voilà, contrairement à ce qu'on peut imaginer, quelqu'un qui va peut-être à l'inverse du courant euh, que l'on a l'habitude d'entendre. Un livre qui est paru, euh, qui vient de paraître en poche, « Oubliez les régimes, ils font grossir ». Bon voilà, ce n'est pas le genre de discours qu'on entend d'habitude. Mais aussi ce livre, ce nouveau livre, « Je n'arrive pas à maigrir ». Et pourtant, on va voir dans, dans son livre euh, que c'est possible, mais peut-être autrement, en pensant peut-être à ce qui se passe dans notre tête, dans nos émotions et une autre énergie à aller chercher ailleurs, peut-être, voilà. Donc aller un peu à contre-courant du discours ambiant. Je n'arrive pas à maigrir. Les sept piliers quand même pour reprogrammer votre cerveau, c'est le sous-titre, un livre paru chez Marabout et je suis ravie d'accueillir Sophie De Rame. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour, merci de l'invitation. Merci, merci d'être là. Alors vous venez du Brésil, vous avez vécu longtemps bien sûr en France, mais euh, voilà, vous êtes actuellement au Brésil. Ces, vous sortez ces livres régulièrement sur ce sujet qui vous intéresse visiblement particulièrement. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome, diététicienne nutritionniste, docteur et sciences, et vous êtes spécialiste du comportement alimentaire. Et c'est peut-être plus ça qui vous intéresse au-delà de ce mot « régime » dans lequel on met énormément de choses. Et d'ailleurs, dans un de, de vos livres précédents, « Oubliez les régimes, ils font grossir voilà. ». Pourquoi ouais, vous avez envie, justement, de prendre ce sujet par l'autre petit bout de la lorgnette
1: Alors, euh, bah, écoutez, <rire> en fait, ce qui se passe, c'est que je suis chercheur, chercheur en neurosciences du comportement. Et je coordonne le, le, le projet de génétique des troubles alimentaires euh, à la Fac de Sao Paulo, mmh. Faculté de médecine de Sao Paulo. Et euh, aujourd'hui, on voit très clairement que la plupart des troubles alimentaires commencent avec des régimes, avec mmh. des restrictions. Donc, je suis allée euh, étudier ça un petit peu plus, mmh. de manière un peu plus profonde, parce que euh, étant formée en, en diététique et nutrition. Euh, je me suis rendu compte que ce que j'avais surtout appris, c'était à passer des régimes. Et, et pour moi, c'est impossible de passer à un régime où je vais euh, décider pour une personne ce qu'elle va manger demain. Ouais. Euh, je je n'ai pas le droit d'imposer de, de, quelque chose à quelqu'un. Je ne sais même pas si elle va avoir faim, si elle ne va pas avoir faim, si elle va être... Euh... Euh, si elle va aimer ce morceau ouais. de poulet, et donc euh, je, je, je me trouvais un peu dans l'impasse. Je me suis dit, hein, je suis diététicienne, nutritionniste, mais j'ai pas envie de passer
0: de régime. Et donc je suis allée étudier. Passer de régime, ça veut dire de proposer un schéma, un plan qui alimentaire, pourrait aller à tout le monde, comme voilà. si on était tous pareils.
1: Voilà, ou dire à, à imposer euh, des règles à une personne en lui disant, voilà, euh, demain vous allez manger ça, 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 ouais. à telle heure. Mmh. Hein, et, et donc on, on délègue finalement notre euh, besoin basique euh, qui est euh, la, la faim, hein, mmh. la faim et l'appétit à quelqu'un d'autre. Et ça pour moi ça, ça ne fonctionne pas. Je suis, je suis maman, hein, j'ai quatre <rire> enfants et il euh, n'y en a pas un pareil. Donc ouais. on ne peut pas imposer... Euh, pire encore, le même régime à tout le monde hein. donc euh, voilà, j'étais un peu contre tout ça, donc j'ai préféré ne pas ouvrir de cabinet en, en ville, parce que tout le monde voulait un régime hein. donc j'ai dit non, non, moi je continue à l'hôpital et donc c'est là que je suis rentrée dans cette recherche et euh, finalement pour me rendre compte que tout est dans le cerveau ouais. hein, le, le poids, la faim vous voyez, la faim n'est pas dans l'estomac, la faim est dans le cerveau
0: parce qu'en en fait on a ces signaux d'alarme, d'alerte qui... C'est ça disent « on a faim ou on a envie de manger, on a envie de manger telle chose et pas une autre ». Mais tout ça, on comprend bien. Mais pourtant, de plus en plus, dans une consultation de nutrition et de diététique, il y a ce qu'on appelle un peu l'interrogatoire. Savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger. Évidemment, l'idée est d'adapter à chaque personne. À partir de, de ce que l'on sait des régimes, euh, tous les régimes se valent en fait. Tous les régimes aujourd'hui, on le sait, se valent en termes de perte de kilos, mais on sait aussi qu'il y a les, les rebonds, les yo, -yo les effets yo-yo voilà. qui sont quand même des, des, ce, ce qui est, est à craindre. Et, et pour vous, dans votre livre, on comprend bien que c'est pas une histoire de un jour, un mois, mais c'est peut-être vraiment de changer en profondeur les choses. C'est-à-dire que plus
1: vous essayez de contrôler votre alimentation, plus vous, euh, vous risquez à perdre le contrôle. Hein. Donc c'est intéressant euh, de voir que là, vous, vous parlez par exemple d'une consultation où la personne va demander à, au patient ce qu'elle aime manger. Je trouve ça génial, c'est très très rare. La plupart du temps, on ne demande même pas ce que le patient veut manger, mmh. on lui passe un régime, mais sans lui demander trop ouais. son avis. Comme déjà, c'est gentil. <rire> voilà. Donc, euh, en fait, c'est tout à fait possible ouais. hein, d'orienter un patient, mmh. de lui donner des, des orientations, mais, mais euh, flexibles pour ne pas rentrer dans une sorte de restriction. Ça, ouais. le, 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 je ne peux pas manger ça, donc il faut que je mange ça. Et en fait, ça, ça, ça amène à des frustrations. Et on voit que de, de faire des régimes modifie le comportement alimentaire, modifie votre appétit.
0: Alors, c'est ça qui est, est, qu est important. Dans votre temps. livre, quasiment, je ne dis pas toutes les pages, mais on le ressent bien que c'est un peu un, un leitmotiv, pas de régime restrictif. Pour vous, c'est quelque chose qui va à l'inverse de des résultats qu'on voudrait obtenir. Pourtant, y a et, bien... et puis à l'inverse
1: de ce que j'ai appris, oui. c'est surtout ça, moi j'ai oui, eu un peu bien... peur au début
0: de, de, de dire ça. Il <rire> y a quand même une balance, on le sait tous, une balance euh, énergie qu'on consomme, énergie qu'on dépense. Alors ça c'est à vérifier. Parce qu'alors, justement. Alors, justement, l'histoire des calories qu'on voilà. ingère ou qu'on dépense. Est-ce ouais. que. Je, voilà. Moi aussi, j'ai fait des, un, un diplôme universitaire de, de diététique et nutrition. Il y a vraiment cette balance voilà. alors, de consommation et de dépense qui entre en jeu. Qui, et qui, 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 qui s'est imposée
1: comme une règle ouais. euh, forte. Mm -hmm. Maintenant, euh, je suis ingénieur agronome. Donc, bon, j'ai étudié la physique, j'ai étudié la thermodynamique. C'est le, le principe, le premier premier principe mmh. de thermodynamique, hein. quand vous avez un objet euh, inerte, euh, l'énergie finalement se conserve. Donc l'énergie qui rentre et l'énergie qui sort, vous faites la différence et vous avez l'énergie qui est restée mmh. dans l'objet inerte. Maintenant, je, je tiens à, à, à dire à, à nos auditeurs que le corps humain n'est pas inerte. Mmh. Et c'est là la grande erreur de la nutrition. Mmh. C'est de croire que nous sommes que des calories qui rentrent et qui sortent. Mmh. En fait, ce que vous mangez, ce ne sont pas des calories. Ce que vous mangez, ce sont des informations. Des informations et alors j'ai étudié la, la nutrigenomique hein. c'est ouais. un nom un peu qui paraît un petit peu barbare mais en fait c'est le c'est comment finalement les aliments conversent avec vos gènes et on mm -hmm. se rend compte que nos gènes vont s'exprimer de manière différente en fonction de ce qu'on mange mais pas des calories des, de la qualité alimentaire et le brésil est complètement pionnier dans cette mm -hmm. vision euh, différentes euh, loin des calories et plus tournées vers la qualité de l'aliment,
0: vous voyez, ouais. euh, le degré de, de transformation par exemple. Oui, tout à fait. Euh, voilà. Vous en parler, il a vraiment, on, on le sait, hein, on a ce qui est pas transformé, peu transformé, euh, moyennement ultra transformé, et, transformé, ultra transformé, voilà. Transformer, évidemment, ben, si je peux comme donner... les plats préparés d'avance, les... les petits biscuits euh, pleins d'additifs, etc. Voilà. Et si à je... l'inverse, un aliment pas transformé, c'est un légume, un fruit Oui, euh... on
1: appelle ça les aliments frais, faits maison ouais. Alors, si je peux donner un exemple pour nos auditeurs, euh, pour montrer que les calories, finalement, ce n'est pas suffisant pour évaluer la, la, la qualité, finalement, de l'information. Mm -hmm. euh, on va prendre 150 calories. Alors, ouais. 150 calories, ça peut être un, un soda, euh, un soda, sucré hein, sucré. Et ça peut être une assiette riche en, en légumes avec des, des concombres, des, 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 des tomates, des, 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 des carottes. Et, et finalement, les deux font 150 calories. Ouais. Donc si vous êtes dans un schéma calories, vous allez, vous allez dire, bon bah, c'est la même chose. Mm -hmm. bah, alors du coup, je peux prendre, ouais. je peux prendre le, le soda ou un autre jour, vous allez prendre la salade. Maintenant, si on réfléchit à notre corps, mm -hmm. notre corps ne va pas recevoir la même chose. C'est vrai voyez, Et c'est là la grosse erreur des calories. Et cette grosse erreur des calories, elle nous a fait perdre notre santé publique. Hein Parce que quand on a une vision... Mais on... ça ne veut
0: pas dire qu'il ne faut pas choisir ses calories. Parce que comme vous venez de le dire très bien, un verre d'alcool peut correspondre à une très belle assiette où on aura tout. À la fois des, des féculents, des, des légumes et éventuellement même une protéine. Et, euh, et donc, ça n'a strictement. On voit bien que ce sont pas les mêmes effets, y compris sur la santé, parce qu'un verre d'alcool aura des effets délétères, contrairement à une belle assiette Alors, avec tout ce qu'il faut. Le verre
1: d'alcool, attention. <rire> euh, moi, je vais le défendre, hein, parce qu'on a même certaines études qui montrent que. Quand je vous le disais,
0: qu'elle va à l'encontre euh, de, de tous les discours <rire> habituels.
1: <rire> Mais oui, parce que euh, <rire> vous voyez, il faut faire attention à ce discours qu'on appelle dichotomique, avec les aliments bons et les aliments mauvais, ouais. parce que dès qu'on rentre dans ce discours. Eh bien, on, on peut appeler ça de la tyrannie nutritionnelle. Et donc, on, on commence à, à vivre avec... Euh, des interdits. Euh, des interdits. Et quand on, quand on mange quelque chose qu'on n'aurait pas dû, on se sent coupable. Mmh. Euh, quand on étudie en neurosciences l'effet de la culpabilité sur votre appétit, c'est très intéressant. Ouais. On mange plus quand on, on se sent coupable, regardez, ouais. c'est vraiment drôle. Enfin, c'est drôle, c'est un effet inverse, en exactement, fait. Exactement, qu parce qu que, fait que votre culpabilité, au lieu de vous aider à vous dire, bon, bah, je vais arrêter là, en fait, elle vous dit, oh, t'as tout foiré, Alors, si je puis me permettre. Ouais, ouais. Et euh, donc, bah, écoute, euh, foutu pour foutu, euh, mange le gâteau entier. Ouais. Voilà. Et je crois que euh, qui, qui est un peu dans ce schéma va, va sourire en entendant ça, parce que c'est vraiment, ouais. on va dire... Beaucoup eh, euh, vont euh, se reconnaître dans mais ce exactement. schéma. Exactement, et c'est... Mm -hmm. C'est ça qui est important. C'est pas ouais. être fragile ou être nul ou pas avoir de discipline. C'est que plus vous faites des restrictions et plus votre cerveau va avoir tendance à vous euh, lancer dans, dans, dans des, ex des, 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 des exagérations... Mm -hmm. de... Euh, des pertes de contrôle. Et après, il y a, y a tout, tout le schéma des troubles alimentaires mmh. avec l'hyperphagie euh, boulimique, hein, les, mmh. les, les personnes qui mangent des quantités très, très importantes avec une perte de contrôle. Et si quelqu'un euh, qui nous écoute sans ça, c'est très important de chercher de l'aide parce que c'est mmh. considéré aujourd'hui comme une maladie euh, psychiatrique oui. et il y a des solutions. Parce ah, que, donc, comme sortir. on le
0: dit au début de l'émission, euh, ça passe, ça passe d'abord par le cerveau. Et donc, forcément, il y a cette relation émotionnelle, psychologique aussi, psychosomatique, Exactement. Euh, de, de, ouais. de la façon dont on, on, on va s'alimenter. Vous avez vous révélé plusieurs secrets. Vous, en avez, vous aimez le chiffre 7, les 7 secrets. Oui, ça fait un peu piviers. tout seul. <rire> et donc, euh, parmi euh, les, les secrets, il y a euh, la notion de... De patience, y aller progressivement. En oui. fait, je crois que beaucoup dans les régimes sont toujours très pressés, comme je l'ai dit en introduction. Ça arrive souvent ah au bah printemps ah, parce qu'on a l'été. Alors ah voilà, on c'est deux une mois course contre la montre. Voilà. Ouais. Et, et du coup, euh, on se dit :« Ça c'est humain. Comment, hein. comment je vais faire oui, ?» Ça c'est humain. L'être humain, il est toujours dans la recherche. Mais c'est pas du... compatible avec euh, avec ce qu'on pourrait appeler
1: un régime pour vous. Ben, écoutez, vous pouvez essayer de, de, de faire des choses pour, dans deux mois, hein, pour être jolie sur la photo du mariage, tout, ça, ça, ça ça peut se faire, ce qu'il y c'est que le, le, le résultat va être peut-être joli sur la photo, on appelle ça nous, un régime photo, mm -hmm. Et, mais le problème c'est après. Hein, et souvent, euh, 95% des fois, hein, mmh. on a une reprise, une reprise euh, du poids et voire plus, parce que mmh. le corps en fait se défend. Hein, le corps ne voit pas cette euh, perte de poids rapide comme quelque chose de, de, de santé. Hein, il ne faut pas oublier que la santé... Mmh. Ça un... l'inquiète même, ça peut l'inquiéter. Exactement, ça va, en fait ça va engendrer une série, une cascade d'adaptations,
2: mmh.
1: euh, de survie. Et c'est ça qui est intéressant de, de comprendre, c'est que plus vous allez essayer de réduire ce que vous mangez, plus vous allez avoir faim, mm -hmm. plus vous allez avoir envie de manger, et surtout les aliments interdits. Et après, on se retrouve dans des schémas de je commence bien ma journée, tout va bien, je, je mange mon petit déjeuner fit, fitness, mm -hmm. euh, je déjeune juste une salade, et puis à la fin de l'après-midi, je dévore euh, des tas de paquets de gâteaux. Ouais. Et, et voilà, et ça rend... Ça rend euh, Triste, ça rend impuissant, euh, on, se on se sent un petit peu pris en otage par notre cerveau. Et c'est très important de, de, de comprendre que c'est une adaptation à la restriction. Vous voyez mm -hmm. Moi, c'est ce que j'étudie, en
0: fait. À, à voilà. cette restriction qu'on s'impose soi-même et qui, finalement, ne, ne va pas dans le sens. Et de... contre-productive. Ah, ouais. contre dans, dans, dans vos secrets, il y a. Faire la paix avec son corps. Alors ça a l'air très, très un peu abstrait, ouais. faire la paix avec ouais. son corps. C'est quoi C'est se ce, ce regarder et... dans le miroir et se dire tout va bien
1: Et, et, et ce n'est pas le plus facile, non. vous savez. Parce qu'aujourd'hui, on voit que 98% des, des femmes euh, ont une certaine insatisfaction corporelle. Donc on est dans une société où euh, voilà, on n'est jamais assez... Jamais assez... Mince et parfois jamais assez ronde, parce qu'il y, y en a qui veulent grossir, il y en a qui veulent maigrir, mmh. euh, jamais assez jeune. Et donc cette insatisfaction corporelle, elle, elle va vous pousser à chercher des solutions euh, qui sont d'ailleurs en vente. Hein. Il y a un, un marché euh, milliardaire mmh. euh, de solutions pour être plus jeune, plus mince, mmh. euh, plus euh, musclé, enfin, hein, avec euh, la chirurgie, les, les régimes, les, les suppléments. Et donc on se retrouve, quand on n'est pas en paix, avec son corps, ce qui est la, la, le cas de la plupart des gens, euh, on, se, on, on se retrouve un peu victime de
0: toutes ces injonctions euh, mmh. rapides euh, avant l'été. Alors on peut euh... ne pas être en paix avec son corps, mais il y a aussi la question de la santé, parce qu'on sait très bien voilà. aujourd'hui qu'un surpoids, une obésité modérée, ou évidemment, à fortiori, une obésité euh, importante, euh, a un lien de cause à effet avec une bonne santé, c'est-à-dire un tout lien à fait. sur tout à fait. Euh, même tout ce qui est métabolique, c'est-à-dire le cholestérol, le diabète, mais aussi les problèmes d'hypertension artérielle, tout à le fait. cancer, euh, etc. etc. Et, et... Donc, en, en même temps qu'on dit qu'il euh, ne faut pas se restreindre, etc., il faut bien à un moment donné comprendre qu'il y a un lien de cause à effet avec une bonne à fait. ou une moins bonne santé. Tout à fait. Et, et attention, quand on dit de faire la paix avec le corps, ça ne veut pas
1: dire aimer son corps, être euh, une ronde, heureuse. Euh, ce n'est pas ça. C'est accepter son corps, arrêter de lutter contre son corps. Parce qu'il faut voir que tous ces régimes, tous ces, ces tentatives de perte de poids rapide finalement, ce sont des agressions à notre mmh. corps. Mmh. Alors, donc, dans le faire, la paix, c'est arrêter de lutter. Et euh, écoutez votre corps et, 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 et traitez-le avec euh, bienveillance parce mmh. qu'il a besoin, ce corps, il a besoin de se remettre de toutes ces attaques, de mmh. toutes ces restrictions. Et, et c'est en conséquence qu'on va avoir une perte de poids, vous voyez oui, C'est préalable en fait. C'est ça. En fait, le, la perte de poids qui est malheureusement aujourd'hui l'unique objectif de la plupart des, des, des professionnels de santé... Ils vont vous dire ah si ah, vous avez mal vous avez mal là bah, il suffit de maigrir et ça ouais. ira mieux et ça peut être même mal au coude hein. je, je je ris un peu parce que on voit que maintenant tout est ah bah, il suffit de
0: maigrir et tout ira mieux et, et en fait il faut voir que même si on euh, sait très bien qu'un surpoids une obésité a des conséquences alors sur, le surpoids sur l'obésité le, sur les tout à articulations fait. Exactement. Sur, exactement sur le dos sur les genoux etc mais moi ce que je vais vous dire c'est que le surpoids et
1: cette, et cette épidémie d'obésité qu'on voit elle est à mon à mon sens une conséquence du, euh, de notre euh, maltraitance du corps. Mmh. On n'écoute plus le corps, on, on l'oblige à manger des choses... Qu'il n'a pas envie de manger, ensuite il y a des pertes de contrôle. Et finalement, l'effet yo-yo, vous savez, le fait de vouloir maigrir et ensuite reprendre du poids, parce que, comme je l'ai dit, la plupart reprennent du mmh. poids, hein, 95%, ouais. c'est un, un chiffre mondial, ce n'est pas seulement en France. Hein. Euh, la plupart reprennent le poids. Cet effet yo-yo, en fait, il a un effet délétère sur votre métabolisme.
0: Il vous emmène vers. Euh, euh, chère Sophie Derame, maigrir à plusieurs fois parce qu'on est. On a cet effet yo-yo, ou continuer de grossir, parce que l'un et l'autre ne va pas. Non, en fait, Parce que l'un et l'autre un hein, a la, tout... voilà, une, une incidence ouais. réelle sur la et santé et avez... ou ouais. sur le corps. Vous avez tout à fait raison.
1: Euh, Aujourd'hui, en santé publique, ce qu'on voit, c'est que euh, ce qu'il faut essayer, c'est de maintenir son poids. Hum. Arrêter de grossir. Ouais. Arrêtons de grossir. Vous voyez Déjà, ça, c'est un grand succès parce qu'on voit que tout, tout est une histoire d'expression des gènes. Le fait d'arrêter de grossir, ça veut dire que vous vous stabilisez. Votre cerveau arrête de, de développer tout ce système de défense pour, pour mmh. se protéger. Et donc, c'est déjà un premier pas. Seulement, vous parliez tout à l'heure des patients. Moi, je les appelle mes impatients mmh. hein <rire>
0: parce qu'ils veulent tout, tout
1: de suite. Et, et il y a cette phase de stabilisation qui est extrêmement cruciale, parce que ouais. c'est le moment où vous allez euh, stabiliser le poids et recommencer à, à revoir un peu toute votre santé. Mm -hmm. Alors, c'est là qu'on va améliorer, là, par exemple, la, la stéatose du, du foie, hein, le, mm -hmm. le, le foie gras, la fame, euh, la on, on voit beaucoup, ouais. voilà, la fameuse mm -hmm. Nash, euh, le cholestérol, euh, le, la glycémie, tout va se ré réorganiser ouais. pour obtenir en conséquence une perte de poids santé. Voilà, il faut du temps. Et le patient, il est impatient, il veut tout résoudre en un mois, mais ça fait 15 ans qu'il fait des régimes. Voilà. Alors, je leur dis, mais attendez, ça fait combien de temps que vous maltraitez votre corps Ah oui, ça fait
0: 15 ans. Bon, bah, on va essayer de donner un petit peu de temps à ce corps pour se remettre. Voilà. Et alors, il y a ceux qui se posent la question de savoir pourquoi on grossit Pour quelles raisons on grossit Est-ce qu'on a réussi à élucider ce problème Bon, évidemment, on se doute bien que quand on est... On est très actif, qu'on fait beaucoup de sport, qu'on a la tête bien remplie par des choses positives, etc. » que voilà c'est peut-être plus facile que quelqu'un qui a plein de soucis et, voilà, et qui mais... bouge jamais etc donc euh, évidemment qu'on a des pistes tout mais, à fait mais, mais, mais vraiment là c'est important de savoir pourquoi on, ouais c'est
1: une excellente question mmh. et, et vous avez même mentionné le, le stress aujourd'hui on voit que c'est multifactoriel mmh. donc il faut arrêter de vouloir attaquer ce qu'on mange en premier parce que parfois <rire> le patient il mange correctement mais il a euh, il vit énormément de stress et en fait il, il avale son stress hein. donc mmh. euh, il y a aussi par exemple euh, des personnes qui ne dorment pas suffisamment vous ouais. savez que quand on ne dort pas suffisamment quand on n'est pas reposé euh, on a tendance à avoir plus faim mm. il hein, y a une hormone, la gréline qui est euh, synthétisée de manière plus abondante quand on est fatigué donc c'est quand même intéressant vous ne dormez pas suffisamment ben, vous allez avoir plus faim et vous allez avoir plus envie euh, d'aliments énergétiques donc euh, on ne grossit pas seulement parce qu'on mange mal Hein, et malheureusement, il y, y a des injonctions très simples. Hein, il, faut, ah, il faut manger moins et bouger plus. Attention, parfois vous mangez déjà pas trop ah. mal, mais il faut peut-être oui. travailler le stress, il faut peut-être voir justement le, 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 le sommeil, mm -hmm. euh, votre comportement alimentaire. Est-ce que vous avez beaucoup de manger émotionnel Est-ce que si vous êtes triste, vous allez manger Vous êtes contente, vous allez manger Vous vous ennuyez, vous allez manger Ça, ça, ça c'est à, à travailler, parce qu'à mm. ce moment-là, vous, vous mangez bien plus que ce que le corps euh, vous demande. Vous mangez pour des raisons qui sont autres que la faim et l'envie. Donc ça,
0: ça se travaille. Alors dans la méthode Sophie de Ram, hein, oui. la méthode Sophie, comme vous dites, euh, on l'a bien entendu... Euh, Manger de, manger de tout, sans, sans, sans restriction, sans culpabiliser, etc. Vous parlez beaucoup de ce, ce rituel, partager ce moment, le moment de la table. Parfois, les gens sont seuls. Alors, c'est compliqué de partager voilà. un moment oui. euh, et de le rentrer dans un rituel quand on est seul. Mais ça n'empêche pas qu'on peut être en, en compagnie de soi-même. C'est ce que oui, vous, tout à fait. vous préconisez. Voilà. Alors déjà, on peut manger de tout, mais pas tout. Vous voyez Alors, <rire> moi, je ne suis
1: pas tout libérée. Allez, vous pouvez vous déjeuner d'une plaque de chocolat. Hein, c'est important de remettre euh, un petit peu les pendules à l'heure ouais. et voir que nos anciens, ils avaient des routines. La, la routine des repas, c'est mmh. quelque chose qui stabilise énormément. Je travaille beaucoup en obésité mmh. infantile. Euh, C'est la première chose que je regarde dans ouais. les familles, hein. euh, les horaires, la discipline, et, et la qualité des repas. Il hein. n'y a pas besoin que ce soit tout organique ou tout euh, avec des, des, du riz complet. Au contraire, il faut que ce soit bon et plutôt frais fait maison. Ouais. Vous voyez, voilà. Pour l'instant, on revient
0: beaucoup d'ailleurs à cette mais cuisine oui. faite maison.
1: Ah, mais elle est prouvée scientifiquement. Ouais, Attention, ouais. Là, là, on est dans euh, depuis 2019. Ouais. On a une étude fantastique qui a été faite, on appelle ça en double aveugle, hein, et euh, ce sont des personnes qui ont été soumises à 15 jours d'alimentation frais, faits, maison et 15 jours d'alimentation ultra transformée. Mm -hmm. Et en, ensuite, il y avait deux groupes, hein, et ensuite le, les groupes ont, se, sont, euh, se sont intervertis. Et lors de cette prise d'alimentation de, de, ultra transformée, euh, tous, en moyenne, ont pris du poids, alors mm -hmm. qu'ils mangeaient à volonté. Hein, et, et lors du, 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 du moment de, euh, de l'alimentation frais et fait maison, tous ont perdu du poids alors c'est très intéressant de voir
0: qu'ils étaient à volonté, on les mmh. laissait manger à volonté et pourtant on est dans une ère de, euh, de livraison de, de plats à domicile ben, de plus en plus fréquente hein. si, euh, il y a énormément oui. de sociétés de, livra de livraison de... mais
1: elles sont géniales ces sociétés attention, hein, <rire> parce qu'il y en a il y, y en a des très très bien ce il faut, faut... choisir ce... Ce qui... enfin, ce... l'important c'est de choisir ce qu'on qu se fait livrer alors, ben, de choisir aussi ce qui vous fait plaisir, parce qu'il ne faut pas oublier le plaisir, il ne faut pas être trop santé-santé, parce que vous savez mmh. qu'il y, y a un nouveau trouble alimentaire hein, qui s'appelle l'orthorexie. Oui, C'est l'obsession pour je euh, dans votre
0: livre, effectivement. manger santé.
1: Euh, moi, j'en ai de plus en plus ouais, au, ouais. dans mon cabinet. J'ai des nutritionnistes, des
0: médecins... Euh,
1: vous le dites, hein,
0: on va, va s'arrêter un, un moment sur ce mot, l'orthorexie. On, on connaît l'anorexie, c'est-à-dire manger moins, donc se restreindre dans, dans, la, dans la quantité. Oui, l'anorexie,
1: c'est, on peut résumer, hein, la peur de grossir. C'est pratiquement... Ouais. Euh, euh, et le plaisir de maigrir. Donc, une, une anorexique, c'est parmi les, les, les maladies psychiatriques mmh. euh, du trouble alimentaire les plus graves qui, qui soient. Oui, parce ça, que ça, a... ça peut être mortel. Et au... c'est extrêmement difficile bout. à traiter. Ouais. Maintenant, l'orthorexie n'est pas encore considérée ouais. une maladie psychiatrique.
0: L'orthorexie, c'est vraiment planifier tout, son, son ce qu'on va manger. Voilà, c'est euh, l'obsession. On arrête de sortir ou de voyager. Voilà, c'est l'obsession hein du manger santé. Vous dites hein euh, choisir ses aliments uniquement en fonction de la qualité nutritionnelle, c'est-à-dire qu'on va regarder euh, le nombre de calories, de protéines, de pas liquides, tellement les calories, de... c'est
1: intéressant. C'est plus, euh, il faut que ce soit bio, il faut ouais. que ce soit, ça vienne de telle ferme. Voilà, si la tomate ne vient pas de tel endroit, et eh ben je préfère pas manger de tomates. Ouais. Et donc, euh, au départ, ça part d'un bon sentiment, hein, sentiment mm -hmm. de manger santé. Et c'est intéressant parce que c'est récent. Hein. La, la première description a été faite en 1991. Mmh. Vous voyez C'est pas si long, j'avais euh, ouais, 30 ans. Euh... C'est avec l'arrivée du bio en, en réalité. Non, c'est avec l'arrivée du santé, euh, de, de ces injonctions de santé, en fait. Mmh. Euh, on est accablé d'informations de santé. Ouais. Et donc, euh, le cerveau se met à, à prendre toutes les informations et, et finit par faire ses propres règles. Euh, et après, ça peut devenir pathologique. Quand le patient en est à un point où il ne sort plus, il en perd la santé sociale, mm -hmm. la santé mentale, et euh, les risques de santé physique aussi, avec des carences. Hein. Donc, euh, c'est intéressant parce que c'est souvent la famille qui demande de l'aide avant le patient. Parce que le patient, il se croit tout puissant. Et, et très souvent, d'ailleurs, ils sont même un peu à vouloir évangéliser tout le monde, vous <rire> voyez une certaine ouais. potentialité de
0: voilà, parce que moi on, je parce sais moi parce je parce contrôle en fait, des, des Alines parce que c'est une c'est une façon de dire ce que je mange c'est bon pour moi donc ça peut être bon pour les autres c'est-à-dire en fait. que
1: moi je mange tout très bien ouais. et vous vous êtes un pauvre ouais. humain faible ouais. <rire> qui ne mange pas. alors que finalement on se rend compte que bien manger c'est manger de tout mm -hmm. sans restriction mm -hmm. sans culpabilité avec plaisir <rire> et respectant la faim et les émotions
0: on va se retrouver avec vous, euh, chère Sophie Duram, dans un petit instant. Je rappelle euh, vos livres. Alors, euh, oubliez les régimes, ils font grossir. Ils viennent paraître en, en poche. Et puis, celui qui vient de sortir euh, chez Marabout, « Je n'arrive pas à maigrir, les sept piliers pour reprogrammer votre cerveau ». On se retrouve dans un petit instant. se retrouve avec mon invitée Sophie de Ram, je rappelle que vous êtes euh, ingénieur agronome, euh, diététicienne nutritionniste docteur et sciences que, que actuellement vous êtes maintenant enfin depuis 20 ans au Brésil ouais, ouais. Euh, que vous avez euh, donc euh, pro voilà proposé déjà ce livre aux brésiliens avant d'arriver en France finalement C'est ça. Euh, dans votre nouvelle langue qui est le portugais ouais. et euh, et finalement, c'est évidemment, de toute façon, c'est des problèmes universels. Hein, euh, qui ne touchent ouais. pas forcément une société plus que d'autres, même si on a des habitudes de nous alimenter différentes d'un pays à un autre. Hein. Tout à fait. Et la France, pour moi, avait le pompon de mm -hmm. la bonne santé. Ouais.
1: Parce qu'en France, il y, y avait quand même quelque chose de très important, avant tout, qui était le plaisir. Ouais. On se faisait plaisir. Et, et ça, c'était... Euh, moi, j'ai quitté la France en, en 88. Ensuite, j'ai vécu aux états unis 9 ans. Je suis revenu pour repartir au Brésil. Donc, euh, euh, j'ai vu la France changer. Et entre les années 90 et les années 2010, il euh, y a eu une véritable, euh, malheureusement, hein, tempête de régime,
0: de régime et en même de temps, restriction. Une tempête d'obésité, bah, hein, mais exactement. Mais ce n'était pas le problème de la France il y a quelques années.
1: Exactement. Et, et moi, euh, justement, je soutiens que le traitement actuel de l'obésité... Euh, ne, ne, ne fonctionne pas, on voit bien les, les pays dans le monde entier les pays ont ce problème de santé publique ça augmente absolument partout mm -hmm. il n'y a pas un seul pays au monde qui a réussi à diminuer euh, la prévalence de, de l'obésité dans son pays donc je pense qu'il est temps de voir que ce qu'on qu dit à une personne en obésité c'est euh, ah, il faut manger moins, bouger plus et en fait avec la neuroscience on voit que euh, c'est exactement ce qui va le rendre plus obèse Voyez Donc en fait ce qu'on qu donne euh, comme indication à une personne en obésité de faire va lui provoquer une augmentation de l'appétit et euh, une perte de, de, euh, de contrôle du comportement alimentaire. Alors
0: on va revoir avec vous comment justement on retrouve ce contrôle de, de, pour y arriver, parce que c'est bien sûr l'objectif, mais juste un, un arrêt sur image sur l'obésité, parce qu'on a eu toujours et très longtemps pensais que l'obésité, c'était les personnes extrêmement grosses. Mais on peut être obèse très rapidement. C'est-à-dire, il suffit... À... On a un calcul, l'IMC. Voilà. Je ne sais pas si, si, si ce chiffre-là est ben... une référence pour vous. Ben, euh... C'est-à-dire que
1: l'IMC, euh, c'est une référence, on va dire, au point Donc, de vue de l'organisation mondiale. De masse de la... voilà. et, et, et malheureusement, hein, parce que... Euh, pas avec le... Parce que l'IMC, pour nos auditeurs, hein, c'est important de voir que c'est un calcul qui est fait à partir de votre poids et de votre taille. Ça. Donc la taille, vous ne pouvez pas la changer. Hein c'est clair. Euh, <rire> en revanche, le poids, ben, il, va, il va être votre poids actuel. Et, et il y a un calcul qui est fait, mathématique, et qui va vous donner une réponse. Alors si c'est 25, euh, vous êtes en surpoids. Si c'est 30 et plus, vous êtes en
0: obésité. Mmh. Et, euh, on et se À rend 10 compte, kilos près, on peut devenir obèse. À, à en fait.
1: 500 grammes mmh. près.
0: On passe tout de suite de l'autre voilà. côté. Et
1: donc, euh, on, on, on voit qu'il y a quand même des limites. C'est très mmh. intéressant du point de vue épidémiologique, c'est-à-dire que moi qui suis chercheur, euh, pour, pour, pour comparer les groupes, c'est vrai que c'est important d'avoir des, 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 des numéros. Mmh. Euh, mais dans l'individualité, c'est-à-dire dans le cabinet de consultation, ça ne devrait pas entrer comme le premier indice de santé et ça, malheureusement, aujourd'hui, on a tout simplifié. Montez sur la balance, voilà. oh là là, vous avez 15 kilos à perdre, il faut faire un régime avant de parler de vos douleurs dans le dos. Ouais. Hein, je, je simplifie. Mais euh, donc, on voit que ce poids, euh, il, il peut être, par exemple, je vais vous donner un exemple d'un athlète, un homme, euh, un athlète, eh bien, il, il va avoir une masse musculaire très importante, hein, eh bien, il va avoir un risque de se retrouver en obésité. Au numéro, oui, parce au, au que niveau. Ça, Exactement. ça pèse plus lourd, les voilà. muscles pèsent plus Moi, lourd. Moi, j'ai déjà vu des, des, des athlètes euh, de, <rire> qui ont, à qui on a donné un régime pour maigrir, alors qu'en fait, le, le, il n'a pas du tout besoin de maigrir. Ce n'est pas parce que vous avez un numéro sur la balance que tout de suite, il faut intervenir et, et, et le diminuer, vous voyez donc, je crois qu'aujourd'hui, l'OMS est en train de revoir tous ces critères, parce que l'IMC, ce n'est pas suffisant. Mmh. Euh, au Canada, il y a une nouvelle directive sur l'obésité qui est fantastique. Mmh. Et, et c'est sorti en 2020, là. Et ils disent que l'obésité ne peut pas être évaluée par le poids. Elle est évaluée par la santé. Mmh. Alors déjà, ça, c'est fantastique. Hein. C'est
0: hyper pion, pionnier. Donc, dans par la... la santé, ça, en, ça entraîne une voilà. analyse de sang avec et euh, et puis... euh, la question de, du sucre dans le sang, la question du cholestérol, la question aussi de l'hypertension. Voilà, de tous les tout... risques
1: cardiovasculaires, Absolument. etc. Et une chose très intéressante, c'est qu'ils disent que dans la première consultation, avec une personne en obésité, c'est important de lui demander la permission de parler de son poids. <rire> vous vous rendez compte ouais. C'est tellement Il y a un respect de la personne, Mais parce
0: oui. on sait que quand on, on, on aborde cette question, évidemment, par, par la question du poids, surtout quand c'est un poids élevé, en tout cas qui dont on sait déjà qu'il a entraîné des, des questionnements, des souffrances psychologiques. C'est vrai qu'on met les pieds dans le mauvais plat, pour les patients. Exactement. Je voulais juste peut-être dire,
1: je ne prends pas le poids de mes patients tout de suite, enfin, je ne les pèse pas tout de suite, mm -hmm. surtout quand ils sont en, en, en surpoids, en obésité. Et parfois, j'ai des, des patients qui pleurent, mm -hmm, hein, qui me disent, mais c'est la première fois de ma vie que je ne vais pas y juger par mon
0: poids. Mm -hmm. Et vous voyez, c'est très, très ouais. à quel moment vous en parlez Parce qu'à un moment, ah ben, on, il faut on, bien... On est tous d'accord Il y a la, y a la leur... satisfaction aussi de l'autre côté, de cette perte de poids qu'on ne peut voilà. pas Et éluder. exactement. Et moi, je leur dis toujours, je n'oublie pas que vous
1: voulez perdre du poids. Mm -hmm. On n'oublie pas ça. Mm -hmm. Mais on va le prendre autrement. On va arrêter de se massacrer, on va arrêter d'augmenter mm -hmm. son appétit, perdre le contrôle, manger de manière émotionnelle. On va travailler toute cette partie, finalement, du comportement, avant de parler même de, de manger des légumes, hein. des fruits, cinq fruits et légumes par jour. Toutes ces injonctions qui sont intéressantes, mais qui n'aident qui pas, en fait, qui compliquent plus qu'autre chose.
0: Alors, comme on va vers la, la fin de l'émission, euh, vous dites, on a parlé de ce rituel du repas, vous dites qu'il faut s'asseoir pour manger. Euh, C'est important ce, ce geste-là, c'est-à-dire consacrer Alors, ce moment. C'est intéressant d'être présent. Mmh. Lors de l'acte de manger Alors, si vous Manger en conscience, en pleine, voilà, en pleine conscience, conscience. Si vous voulez manger debout, mess. vous
1: pouvez hein, Mais c'est vrai que le fait de s'asseoir Le fait de prendre le temps, de respirer Et vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui sont seules On est tous, euh, maintenant ça se libère un peu Mais on a tous vécu le confinement euh, de manière plus ou moins bien hein. mmh. euh, On peut même tout seul Se mettre une jolie table Mettre un mmh. peu de musique Prendre le temps de se nourrir, voir que c'est un moment de, de bienveillance par rapport à son corps, ouais. c'est un moment de, 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 se, de se
0: faire du bien. Faire une liste de courses, vous dites. Alors, à, voilà, vous dans le rituel dans vos, du repas, c'est vrai il faut, lit, ouais. euh, il faut tout avoir rire. chez
1: soi. Bah, c'est mieux d'avoir ouais. fait un petit peu de préparation. Donc planifier, ouais. euh, euh, vous n'avez pas besoin de tout cuisiner vous-même, mm -hmm. hein, vous pouvez utiliser des applis, il y, y, y a des tas de, de sociétés maintenant qui vous livrent les aliments et les recettes, mm -hmm. donc euh, c'est sympa parce que vous avez moins à penser, mm -hmm. euh, mais, mais c'est vrai que cet acte de cuisiner aujourd'hui, il est associé à la meilleure prévention contre mm -hmm. l'obésité et le diabète, mm -hmm. c'est quand même intéressant Hein cuisiner, que ce soit vous ou votre compagnon, votre compagne, voilà. ou, ou le restaurant d'à côté. Le message
0: est passé euh, en, en ce 9 mars. Hein. Hier, c'était la journée des droits de la femme. Donc... Ah bah oui, hein, c'est pas que les femmes
1: euh, au volant. Hein, Apprenez à, à
0: cuisiner. Euh, tout à fait. Et donc, évidemment, manger frais, fait maison, partager les repas, etc. Tout ça, en fait, ça a l'air simple, mais... C'est Souvent, c'est ce qui n'est pas fait, d'ailleurs. C'est pas
1: facile. Ben oui, parce qu'on vit à 100 à l'heure, ouais. on n'a plus le temps. Et, 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 et pourtant, c'est par là qu'il faut commencer. C'est-à-dire que ce n'est pas en coupant euh, le gluten, le lactose, en prenant des suppléments. Mm. Et, et c'est au contraire, en, en respirant et en, en donnant un petit peu de temps pour vous, pour vous nourrir, pour ouais.
0: euh, vous gâter. Il y a, y a quelque chose, qu'on. Il ne reste plus que quelques secondes. Euh, vous dites tenir un journal alimentaire avec une page par jour. J'avoue, je l'ai expérimenté ça fonctionne très bien. C'est un rendez-vous avec soi-même. Écoutez, c'est l'outil, <rire> euh, c'est montré par la ouais. science, hein, euh, essentiel
1: pour se euh, reconnecter avec soi-même. Mm. Alors maintenant, attention, il hein, ne faut pas noter tous les jours, tous les jours, parce que c'est insupportable. Hein, mais euh, se mettre un petit peu en, en conscience de ce qu'on fait. Parce qu'il y a beaucoup, dans l'acte alimentaire, qui est un acte physiologique, mais aussi psychologique, hein, il y a beaucoup d'automatisme, beaucoup de choses qu'on fait sans s'en rendre compte. Mm. Et donc, si on commence à noter... On, y on compris,
0: on peut noter quand on a fait aussi des, des extras, des Exactement. excès. Exactement. Et, et
1: l'idéal, c'est de noter de manière bienveillante, gentiment. Mmh. Ouais. juste. Sans pour... faire la
0: politique de l'autruche. Exactement. <rire> et sans se, se, se
1: stresser. Ouais. OK, j'ai fait une... là, j'ai un peu exagéré. Euh, mais ce n'est pas grave. Ouais. Hein, on ne met pas tout en, en péril à chaque fois qu'on mange, quand même. Mmh. Alors que... Les malheureusement, avec toutes les injonctions qu'on a, on a l'impression que dès qu'on met quelque chose dans la bouche, on remet tout à zéro et on risque de prendre 2 kilos d'un coup. Et <rire> non, ça ne marche pas comme ça.
0: J'espère que le message est passé. Je rappelle votre livre « Je n'arrive pas à maigrir », mais en fait... On peut y arriver. Voilà, ça c'est la phrase que j'entends le plus ça. dans mon cabinet. Voyez. Tout à fait, je n'arrive pas à maigrir comme si c'était une fatalité. Or, il y a vraiment des solutions pour ce... Ils se... ont essayé, ils ont essayé des années, des années, des années en faisant des régimes et à chaque fois ils regrossissent.
1: Et alors je leur explique, c'est normal, c'est pas vous qui ouais. fonctionnez mal, c'est que vous...
0: les régimes font grossir. Voilà, donc maintenant qu'on le sait, <rire> ça n'empêche qu'il faut quand même... Essayer de faire en sorte d'être en bonne santé, et on l'a bien compris, oui. s'alimenter mieux, se reconnecter avec soi-même, euh, avoir de la bienveillance pour soi-même, évidemment perdre quelques kilos quand c'est nécessaire. Si, parce que oui, c'est un fait. lien avec la santé métabolique. Quand vous
1: retrouvez une bonne conscience alimentaire, hein, que vous mangez parce que vous respectez votre faim, votre satiété, mais aussi votre envie de manger, vous allez voir que vous allez manger moins et que votre corps va, se, va, se, va améliorer tout, 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 tout les, tous les signaux métaboliques et que par conséquence, vous allez voir que votre corps va commencer à, à, à perdre ce poids superflu. Maintenant, <rire> euh, on ne peut pas euh, décider soi-même le poids qu'on doit faire, c'est ça aussi qui est important.
0: Voilà. Merci en tout cas d'être venu dans Objectif un plaisir. Santé sur RCJ. Je rappelle votre livre Sophie de Ram, Je n'arrive pas à maigrir, paru chez Marabout. Merci beaucoup, je vous remercie. Quant à vous chers auditeurs et auditrices, bien sûr, je vous souhaite une très bonne santé.